0: Dit is Beter Worden bij Defensie, de podcast. Jonge, hoger opgeleide militairen vertellen waarom ze hebben gekozen voor een carrière bij Defensie. En hoe zij in hun werk, onder soms uitdagende omstandigheden, een betere professional zijn geworden.
1: Op dat moment krijg je dat telefoontje. Ja, en dan is het gaan. En dan is het Nederland bellen, elke al is het midden in de nacht. Het toch gelukt is om vijf minuten voor tijd dat onderdeel uiteindelijk met een koerier of op de lijndienst te krijgen. Dan ik, ja, het is gelukt. Dat is logistiek. En uh, dat, is, dat is super mooi.
0: Je luistert naar de podcast Beter worden bij Defensie, waarin we vandaag praten met officier Irene over haar keuze voor en werkzaamheden als logistiek professional bij de Koninklijke Luchtmacht. Welkom Irene.
1: Dankjewel.
0: Je werkt bij Defensie. Um, hoe is dat voor jou eigenlijk begonnen?
1: Uh, nou, ik zat. Uh ja Ik zat bij de Jooprand weer en uh, daar is het eigenlijk voor mij een beetje begonnen. Ik kwam daar in aanraking met mensen die uh, bij Defensie werkten. En toen leek het me toch wel heel interessant om dat eens even verder te gaan bekijken. Um, ik heb heel veel open dagen bezocht, uh, landmacht, luchtmacht. Um, ja, toen dacht ik eigenlijk, ja dit is eigenlijk wel heel erg iets voor mij. Want de 9 tot 5 mentaliteit wilde ik eigenlijk niet. Um, en dat heb je bij Defensie ook niet. Dus dat was voor mij eigenlijk een hele vanzelfsprekende stap om te zeggen van nou ik ga bij, uh, bij Defensie werken. En natuurlijk je bent ook wel bezig om je uh, verder te oriënteren en verder te kijken. Maar je komt toch alweer altijd terug bij, bij Defensie. Want ja, het is toch een beetje het stoere, uh, het niet negen tot vijf. Uh, en de, de heel veel bijzondere dingen die je bij Defensie kunt doen. Dat voor mij toch uiteindelijk een besluit is geweest om uh, toch voor Defensie te gaan.
0: En hoe was dat die open dagen?
1: Uh, ja, het heel interessant. Ik ben uh, op landmachtdagen geweest, luchtmachtdagen geweest. Ik ben op de KMA een paar keer geweest. Um, ja, en dan spreek je zo met alle handen militairen van uh, de, de soldaten bij de landmacht tot uh, de vliegers bij de luchtmacht, uh, de kadetten op de KMA. En die vertellen je zo van, vanuit hun positie hoe zij defensie ervaren, um, wat de leuke dingen zijn, wat ook de minder leuke dingen zijn. Um, wat zeiden ze daarover? Uh, nou ze zeiden dat het vooral een opleiding is die je uh, in je hele leven eigenlijk iets geeft. Uh, het ondersteunt je in je ontwikkeling als mens. Uh, je wordt best wel even snel volwassen zeg maar als je daar als burger, uh, burger binnenkomt. En het biedt je gewoon een heleboel handvaten waar je zowel binnen Defensie maar ook buiten heel veel aan hebt. Uh, een stukje doorzettingsvermogen, een stukje discipline. Uh, dat zijn eigenlijk eigenschappen die je overal wel kunt gebruiken.
0: Heb je, je eigenlijk ook breder georiënteerd?
1: Ja, zeker. Ik heb uh, uiteraard ook gekeken bij uh, gewone opleidingen en uh, integrale veiligheid. Ik ben bij logistiek geweest. Um, toen was ik op een, uh, op een hogeschool en dat ging over de opleiding logistiek en technische vervoerskunde toen de tijd. Ja. Um, en ik sprak daar een docent. Uh, die gaf verschillende logistieke vakken en ik vertelde hem van nou, ik wil heel graag logistiek bij Defensie gaan doen. En het zei die beste man tegen mij van nou dan geef ik je nu bij deze mijn kaartje, want hij had al wel wat projecten voor Defensie gedaan. Dan geef ik je nu mijn kaartje, schrijf ik mijn e-mailadres op de achterkant en dan uh, moet je me over vijf jaar nog maar eens contacten als het echt daadwerkelijk lukt bij Defensie van uh, hoe je de logistiek nou bij Defensie ervaart. Ik moet tot de dag van vandaag nog steeds contact opnemen met de beste man, maar uh, ja ik denk uh, dat ik hem een hele lange uitgebreide e-mail kan schrijven over de logistiek bij Defensie. Ja. En toen? Nou, toen uh, na al die open dagen gezien te hebben, heb ik uiteindelijk het uh, besluit genomen om bij de luchtmacht te gaan werken. Uh, uiteraard, zoals heel veel luchtmachters, heb ik eerst geprobeerd om vlieger te worden. Want dat is eigenlijk toch je ultieme droom als je bij de luchtmacht wil. Ja, uh, ja dat werd hem niet. Zoals ongeveer 99% van de mensen. Dus dat was ook geen probleem. En logistiek was eigenlijk altijd wat bij mij uit beroepskeuzetesten wel naar voren kwam. En ik ben graag bezig uh, dingen regelen en zorgen dat alles op rolletjes loopt. Dus toen was eigenlijk de keuze vrij voor de hand liggend om uh, bij de logistiek te blijven hangen bij de luchtmacht.
0: Hoe belangrijk is logistiek nou eigenlijk?
1: Uh, ja, heb je ooit een hele week op een dennappel gekoud? Zo belangrijk is logistiek uh, bij Defensie. Mensen kijken je dan echt aan van, ja, wat bedoel je daarmee? Maar als mensen geen eten hebben, geen peut hebben, zodat de voertuigen niet kunnen rijden, als ze uh, nergens kunnen slapen, uh, als ze niet naar de wc kunnen. Ja, dat zo belangrijk is logistiek. Het zijn je basisbehoeftes. Dat is logistiek.
0: Want anders zitten ze een hele week op een den, den appel te kauwen of zo.
1: Ja, als er geen eten is, dan, uh, dan kunnen ze niks. En jij als logistiekeling zorgt ervoor dat er eten is. Uh, en dat kan op een oefening zijn in Duitsland... waar dat heel vanzelfsprekend is dat het geregeld is. Maar dat kan ook in uh, gebieden in uh, Mali en Afghanistan zijn... Uh, waar dat wat minder vanzelfsprekend is. Waar je niet even om de hoek naar het supermarkt kunt om eten te halen. Uh, dan moet je echt voor zorgen dat je logistieke aanvoerlijnen kloppen... zodat echt iedereen eten heeft.
0: Ja, wat is nou het gekste dat je daarin al hebt meegemaakt?
1: Oeh. Wat het gekste wat ik daarin had meegemaakt. Nou, ik denk nog wel dat dat het moment was dat ik op uitzending was. Um, toen was ik inkoper. Dat is ook een tak van de logistiek bij Defensie. Um, en je bent daar gewoon hele uiteenlopende zaken aan het aanschaffen. En dat ging echt van hele voor de hand liggende dingen, als voertuigen om onszelf te verplaatsen. of telefoons om mee te communiceren. Maar je bent ook gebak aan het kopen omdat er iemand jarig is. Je bent een dekbed aan het aanschaffen, want die zijn weer op. Je bent uh, wasmiddel aan het kopen, want de wasseretten zat zonder wasmiddel. Uh, het zijn allemaal van die hele uiteenlopende dingen. en vragen die je krijgt van ja, dat is logistiek. En dat vind ik echt ontzettend gaaf.
0: Dit is heel breed.
1: Ja, logistiek bij Defensie is echt heel breed en je kunt echt heel veel verschillende kanten op.
0: Nee, je bent nu 26 en al officier. Dat, dat lijkt me nogal wat. Ben je daar zo snel klaar voor?
1: Uh, tuurlijk, je hebt in gedurende je periode in je opleiding en ook altijd tijdens je eerste functie of je tweede functie. Zijn er zijn altijd wel momenten waarvan je denkt, hoe ga ik nou zo'n situatie om? Of ben ik hier al wel klaar voor? Na de opleiding ben je daar zeker klaar voor. Ze sturen je niks voor niks van de KMA of met uh, echt een uh, redelijk goede basis om... Uh, om de verantwoordelijkheid als officier te pakken. Um, en je leert natuurlijk ook heel veel in je eerste functie. Het is niet dat ze je gelijk uh, op je eerste functie aan je lot overlaten. Je krijgt heel veel begeleiding van officieren en onderofficieren om je heen. Die zien ook wel dat jij nieuw binnenkomt. Dus ze proberen jou ook op de juiste manier te begeleiden. Uh, ze proberen ook jou te helpen ontdekken waar je kracht ligt... wat jij het beste kunt... Um, dus ja, ik was vrij jong toen ik van de kamer afkwam. Ik was 23 toen ik op functie kwam. Ja, dan zul je denken, oeh, dat is best wel jong. Je krijgt best wel een pakket aan verantwoordelijkheden meegegeven. Maar ik had uh, een major die mij supergoed begeleidde. En die ook wel zag, ja, die moet nog even een stukje een leermomentje doormaken op een eerste functie. Maar daar krijg je gewoon alle ruimte voor. Het is niet zo dat als je een foutje maakt, dat je dan gelijk uh, hakjes kunt komen maken bij de generaal. Dat, dat beeld moet je absoluut daar niet bij hebben. Um, en juist omdat je de vrijheid krijgt om die ontwikkeling door te maken, leer je daar ook heel veel, heel snel in. En ik was dus uiteindelijk 24 toen ik 4,5 maand op uitzending ging. Dus dan krijg je best nog wel een bak verantwoordelijkheid mee. Ja. Um, want ik ging met een detachement van bijna 200 militairen zaten wij in Irak. En ik was de inkoper. Ja, dan moet je het doen voor die mensen. En als het er niet is, dan zitten zij zonder. En dan ben jij degene die daar verantwoordelijk voor is. Um, maar door het eerste jaar in mijn functie, door heel veel dingen te mogen doen... heel veel vrijheid om ook binnen de organisatie te kijken... Um, had ik echt wel het gevoel dat ik daar klaar voor was. En dat bleek gelukkig ook wel uh, in, op die uitzending dat dat ook echt wel zo was.
0: Dus dat ja. scheelde een hoop. Zo'n uitzending die je nu al noemt. Um, ja, hoe is dat voor je?
1: Uh, een uitzending is een hele bijzondere ervaring. Uh, ik ben zelf op uitzending geweest naar Irak voor vier en een maand. Er uh, draaien natuurlijk heel veel verschillende missies uh, binnen Defensie. We kennen natuurlijk allemaal de Mali-missie die nu gestopt is. Uh, we zitten nog steeds in Afghanistan, maar daar hebben we natuurlijk een heleboel jaar geleden uh, met een hele grote missie gezeten. Uh, mensen hebben ook wel gehoord van de F-16's in het Midden-Oosten. Hele uiteenlopende missies. Uh, mijn missie was de trainingsmissie van de Koerden in de strijd tegen IS. Dus dan is het karakter uh, wat anders dan bijvoorbeeld een missie in Mali of een missie in Afghanistan. Uh, was mijn uitzending was wat minder kritisch dan het beeld wat mensen vaak bij een uitzending hebben. Maar als je bijvoorbeeld kijkt naar een gebied als Mali of Afghanistan ja, dan spreek je toch wel over andere situaties. Daar is het dreigingsniveau wat reëler, wat groter. Um, en dat was bij ons wel wat minder. Je ziet wel sporen van de oorlog, maar het is niet dat uh, om de haar verklap je de raketten om de oren vliegen. Uh, maar er zijn natuurlijk wel situaties waar collega's in hebben gezeten in bijvoorbeeld Mali of Afghanistan, waarin dat wel gebeurt. Uh, ja, dat Klinkt misschien heel apart, maar dat hoort erbij. Dat is ons werk.
0: Ja, maar het is ook wel iets om bij stil te staan, denk ik.
1: Ja, daar moet je absoluut tegen kunnen. En dat is ook wel, denk ik, de belangrijkste keuze die je moet maken als je bij Defensie gaat. Uh, je kiest natuurlijk ook voor om uh, namens Nederland naar gebieden te gaan waar het even allemaal niet zo bien is als dat wij gewend zijn. Wij leven in een veilig land. Uh, voor ons is alles heel vanzelfsprekend. We kunnen normaal over straat. Uh, dat is in een gebied als in Irak en Afghanistan is dat wel even een ander verhaal. Um, en ja, daar moet je tegen kunnen. Maar dat is voor mij ook het moment geweest om te zeggen... ja, ik ga dat wel doen. Want in de tijd dat ik tekende voor Defensie... Um, was Afghanistan een missie die nog volop draaide. En ik zag mezelf daar al helemaal zitten. En op mijn manier als logistiekeling een bijdrage te leveren aan die missie... om toch um, ja, het land weer wederop te bouwen... om als Nederland daar onze input te geven... In. Ook al ben je dan maar één persoon in een detachement van honderden mensen. Jij levert daar op jouw manier wel een bijdrage aan.
0: En wat voor een indruk heeft die uitzending op je gemaakt?
1: Voor mij ook wel de meeste indruk achtergelaten gelaten had. Ik ben daar mee geweest met Luchtmobiel. Ik was een luchtmachter. Um, en dat detachement ving mij supergoed op. Um, en ze zagen ook wel: die komt daar natuurlijk als één link binnenvallen. En die moet even voor ons alles gaan regelen. Um, dus je hebt mij heel goed opgevangen, me goed begeleid. Um, en ik heb daar uiteindelijk vier en maand echt een ontzettend toffe tijd gehad. Ik heb heel veel mogen zien. Ik ben op plekken geweest waar een heleboel mensen nooit of niet snel zullen komen. Um, en ja, je ziet natuurlijk ook wel sporen van een oorlog. En dat maakt wel een bepaalde indruk op je, maar het is niet dat je daar negatief uitkomt. Het is voor mij ook een heel groot ontwikkelpunt geweest.
0: Ja, kan ik kan me voorstellen.
1: Ja, je wordt er, er volwassener door. Je leert uh, omgaan heel erg onder druk presteren. Dat is op een uitzending wel uh, enorm. Je leert ook omgaan met hele wisselende werktijden, maar ook met een structuur die echt vier en half maand hetzelfde is. En leven op een postzegel. Um, en dat hoort er allemaal bij, maar dat is juist wat het werken bij Defensie zo ontzettend leuk maakt.
0: Maar hoe ga je daarmee om?
1: Ja, je, je praat heel veel met collega's om je heen. Want uh, die zitten natuurlijk allemaal in hetzelfde schuitje... en helemaal als je vier en half maand op dezelfde postregel zit. Uh, dus je maakt echt wel vrienden voor het leven op zo'n uitzending. Dat is ook heel gaaf om te zien. Uh, ik heb vrienden en vriendinnen bij Defensie. Dus daar, daar bel je mee uh, gedurende de uitzending. Je krijgt post van Thuisfront. Uh, hoe gaat het? Ze sturen je pakketjes op. Uh, heel veel in gesprek met bijvoorbeeld mijn ouders en mijn zusje. Want ja, ik kom niet uit een Defensiefamilie. Zij zijn heel nieuwsgierig naar wat er gebeurt op zo'n uitzending... en hoe dat nou gaat... Dus ik praat ook veel met hun. Ik stuur foto's. Ik laat zien waar ik ben. Ik vertel een beetje wat ik mag vertellen. Wat ik doe de hele dag. Um, en door vooral door heel veel te praten over wat je meemaakt. Dus iedereen mee te nemen op die sneltrein. Uh, ja, kun je zoiets eigenlijk prima wegzetten en verwerken.
0: Je luistert naar de podcast Beter Worden bij Defensie. Waarin jonge militairen vertellen over hun motivatie en ervaringen. Om na hun studie te gaan werken bij Defensie. En hoe is het voor jou als vrouw om uh, binnen Defensie te werken?
1: Uh, ja, Ik vind het hartstikke leuk om binnen Defensie te werken. Ik, uh, ik moet zeggen dat het een hele fijne omgeving is voor vrouwen om uh, te werken. Want je kunt je eigen gewoon best wel goed kwijt. En uh, zeker als je wel een beetje... Je moet wel een beetje sportieve instelling hebben als vrouw zijn. Uh, maar je moet, en je moet ook tegen, wel tegen een stootje kunnen. Maar ik denk dat er een heleboel vrouwen in Nederland zijn die dat prima aankunnen. Er zijn tenslotte genoeg andere beroepen waarin je dat ook moet kunnen. En als vrouw zijnde bij de defensie werken is ook niet iets waar je voor moet schuwen. Want het is, mensen denken dat het een mannenwereld is. Um, dat is al lang niet meer. Dat hele macho is er echt wel af. Um, en je kunt als vrouw zijnde binnen defensie ook gewoon prima je ei kwijt. En er is niet, binnen de logistiek zeker niet, een moment waarop mensen verschil zouden maken tussen man of vrouw. Dat is al lang niet meer.
0: Zouden we nog meer vrouwen kunnen gebruiken bij defensie?
1: Ja. Ik zou het ook wel leuk vinden om wat meer vrouwelijke collega's te hebben. Ja, natuurlijk, het blijft toch een beetje vrouwen onderling. Wat ook heel, heel erg prettig kan zijn. Um, en ik denk zeker dat vrouwen ook hun waarde kunnen bewijzen voor de organisatie. Kijk alleen maar naar wat mensen heel vaak vergeten. Uh, bij internationale conflicten spelen natuurlijk ook... de positie van de vrouw speelt vaak een rol. Um, dan kun jij als man wel tegen een groepje vrouwen gaan vertellen... Um, van ja, hey, op deze en deze manier denken we dat we jullie positie kunnen verbeteren. En dan denken ze, ja, dan kan ik weer zo'n kerel. Als jij als vrouw zijnde daar tussen de vrouwen gaat zitten... dan kun jij vaak al meer bereiken dan die ene vent dat kan. En dan is juist het vrouw zijn heel erg belangrijk... Um, en dan kun jij bijvoorbeeld aan uh, vrouwen in Afghanistan uitleggen van uh, hey, hoe, hoe kun jij met microkredieten je handeltje opstarten. Maar er zitten daar natuurlijk ook vrouwen bij de strijdkrachten en die kun je ook weer dingen leren. En het vrouw tot vrouw communiceren uh, kan in internationale conflicten kan dat echt uh, enorm veel voordelen met zich meebrengen.
0: Kijk, als je ergens uh, uh, ligt te wachten op iets of op een inzet of een actie, dan kan ik me voorstellen dat de adrenaline gaat razen. Maar binnen logistiek en dingen regelen kan ik me ook voorstellen dat er momenten zijn dat je je hart in je keel zit. En dat je gewoon die, die spanning hebt van we gaan dit nu doen. Of het kippenvelmoment. Herken je dat? Heb je dat?
1: Ja, logistiek is echt enorm hollen en stilstaan. Um... Waar wij als luchtmacht heel, heel veel mee te maken hebben. Is aircraft on ground. Dat is wanneer een, een, een helikopter of een F-16 ergens staat. Um, en er is één onderdeel stuk. En we moeten dat onderdeel echt met bloedspoed. Um, moeten we op locatie krijgen. Om ervoor te zorgen dat uh, het, de kist weer zo snel mogelijk de lucht in kan. En dan krijg je op dat moment krijg je dat telefoontje en uiteindelijk het bericht via een van je logistieke mensen in je team krijg je binnen. Ja, en dan is het gaan. En dan is het Nederland bellen, elke al is het midden in de nacht. En dan ga je allemaal mensen uit hun bed bellen om ervoor te zorgen dat ze het daar krijgen. En uiteindelijk hoor je dat door het hele geregeld dat uiteindelijk toch gelukt is... om vijf minuten voor tijd dat onderdeel uiteindelijk... Uh, met een koerier of op de lijndienst te krijgen. En dan ik, ja, het is gelukt. Uh, en niks mooier als je dan uh, vier, vijf uur later uh, de deuren van de vrachtwagen open trekt. En er staat dat doosje daar. En dan ik, ja, gelukt. En uh, ja, dat is, uh, dat is logistiek. En uh, dat, dat zijn onze adrenaline momentjes, zeg maar. Hè. Dat gebeurt dan meerdere keren tijdens zo'n uh, dun oefening of inzet. En uh, ja, Holland is de Hollanders stilstaan en logistiek.
0: Er zullen mensen zitten te luisteren. Die verwachten dat je bij Defensie de hele dag met je snuffert uh, in de bosjes ligt. Wat is nou een beetje die balans tussen jouw specialisatie, jouw, jouw vakgebied en het militaire um, militair optreden?
1: Ja, um, bij de luchtmacht ben je echt um, als logistieklinger wel een specialist. Um, daar is het, het, het hoe-ha niveau, zoals wel heel veel mensen zeggen bij Defensie, een stuk minder hoog. Uh, ja, bij de landmacht ben je heel erg bezig met het grondverbonden optreden. En daar is het ook wat meer, um, zoals we dat dan liefkozen noemen, in de bosjes liggen. Um, en is het meer het... Echt een militair zijn. Uh, bij de luchtmacht ben je ook militair, maar daar staat je specialisme voor op. Dan ben je als logistiekling bezig met de logistiek en daar is misschien het militair daar wat meer ondergeschikt aan. Uh, tuurlijk, je moet je basis uh, skills en drills op orde hebben en daar is ook voldoende ruimte voor om daar gedurende het jaar gewoon voor te trainen. Uh, maar de logistiek is jouw, uh, jouw specialisatie en daar ben je vooral mee bezig.
0: Nee, en tegelijk lijkt het me ook heel fijn dat je in plaats van alleen maar binnen ook gewoon het avontuur op mag, toch?
1: Soms zijn er weken bij, ja, dan zit je even de hele week op kantoor. Want dan moet je even gewoon je planning doen. Of je bent met je personeel bezig. Maar ja, je, je komt ook op zoveel mooie plekken. Ik ben uh, op oefening geweest in Denemarken. Ik ben op oefening geweest in Duitsland. Ik ben op uitzending geweest. Um, ik ben van mijn werk als inkoper in Amerika geweest. In de Boeing fabriek om te kijken hoe ze de apartjes in elkaar zetten. Wow. En overleg met dat bedrijf. Ja, je komt op zoveel plekken. En dat zijn toch ook wel dingen die... Uh, ik denk in het bedrijfsleven en zeker op een jonge leeftijd. En als... Uh, Start een professional niet snel zult zien. Ja, hoe, hoe is
0: dat voor je? Heeft dat je kijk op het vak veranderd?
1: Uh, ja, enorm. Want um, ja, je komt natuurlijk uh, een beetje als groentje kom je bij Defensie. Um, en je hebt een bepaald beeld bij de logistiek. En, en dat is veel breder. Um, en er is zoveel meer binnen de logistieke wereld, zowel binnen als buiten Defensie, dan mensen denken. En ik denk vooral bij Defensie uh, dat je een hele brede kijk op logistiek kunt krijgen. En ik denk dat, je dat, uh, dat dat een hele goede start kan zijn... als je echt in het logistieke vakgebied geïnteresseerd bent.
0: Is er nou iets wat je kan noemen waar mensen vaak niet bij stilstaan... dat echt anders is op het moment dat je, dat je, dat je erin zit, waar jij nu zit?
1: Ja, Defensie is een hele eigen uh, wereld. Het is een hele eigen cultuur... Uh, sommige mensen vinden dat van buitenstaanders vinden dat misschien een beetje raar of apart. Uh, maar ik zie Defensie ook als een uh, professionele organisatie. Waarin een heleboel mensen uh, hun hart op kunnen halen. Omdat ze passie voor hun vak hebben. Um, en ik denk dat dat ook wel heel erg belangrijk is bij een organisatie als Defensie. En dat bind je onderling. En die binding onderling, dat... Toch die band die je met je collega's hebt... die gaat verder dan je in het bedrijfsleven hebt. Wat je bij ons ook heel veel ziet... is dat je collega's ook buiten het werk treft. Um, mijn vriendinnengroep, dat zijn allemaal ook militairen. Die heb ik tijdens de opleiding leren kennen. Je deelt lief en leed met elkaar. Um, maar je hebt ook aan een half woord genoeg. En dat is ook het hele fijne aan die onderlinge band met collega's. Als er dan wat is, zowel thuis of op het werk... of tijdens een uitzending, je kunt altijd bij elkaar terecht. Al is het midden in de nacht. Ja. Um, en ik denk dat er maar weinig organisaties buiten het vent zijn... waarbij je dat kunt treffen.
0: Nou, stel nou dat ik zit te luisteren en ik herken me hierin. Um, ja, wat zou je nog willen zeggen tegen de luisteraar die overweegt om bij Defensie te gaan werken?
1: Uh, je moet het gewoon doen. Um, ik denk dat het een hele goede start is voor uh, jonge mensen... Gewoon omdat je heel veel handvaten naast uh, je professionele vakgebied krijgt aangereikt. Uh, je krijgt een stukje discipline aangeleerd. Wat best wel belangrijk is in het leven, denk ik. Een stukje doorzettingsvermogen. Uh, dat wordt Vooral tijdens de opleiding wordt dat best wel op de proef gesteld. Maar dat is goed, want het gaat op een opbouwende manier. Je krijgt daar heel veel begeleiding bij. Um, en je gaat op vrij jonge leeftijd. Word je al voor situaties gezet die je in het bedrijfsleven niet zult treffen. En dat vormt je als mens. En het is ook niet voor niks dat uh, de professionals van Defensie ook heel erg gewild zijn het in het bedrijfsleven. Want je hebt natuurlijk heel veel vaardigheden naast uh, naast je vak. Uh, ik ben nu 26 en ik geef leiding aan een afdeling van 18 mensen. Ik ja, zijn weinig mensen in mijn omgeving buiten Defensie die dat ook hebben. Uh, ik mocht me als nog veel jongere startend officier, mocht ik me bemoeien met grote... Uh, onderhoudscontracten voor de helikopters. En dan spreek je over best wel grote bedragen. Ja, er zijn maar heel weinig mensen op zo'n jonge -jong leeftijd die dat krijgen. Ik mocht me daar wel mee bemoeien. En dan leer je ook heel veel. Uh, en ik denk dat die enorme vlucht, vooral in de eerste jaren die je maakt, uh, dat ga je als, als startend professional in bedrijfsleven, ga je dat niet krijgen. Dus dat zou echt wel de reden moeten zijn waarom mensen denken, van ja, ik ga bij Defensie, want het is gewoon een hele goede start. Um, voor voor. Ofwel een hele carrière bij Defensie. Of uh, om daarna nog buiten Defensie wat te gaan doen.
0: Het klinkt alsof het je een rijker mens maakt.
1: Ja, absoluut. Ik denk dat het ook een hele goede omschrijving is. Maakt je een rijker mens. Al de ervaringen die je krijgt uh, en die je meemaakt. Ja, dat maakt je een rijker mens. Het is niet altijd even makkelijk of even leuk. En ja, er gaan tranen vloeien. En je baalt er best wel een keertje van. Uh, maar dat hoort erbij. En dat maakt je sterker.
0: Hartelijk dank voor dit gesprek Irene. Heel fijn dat je er was. Geen dank. Je luisterde naar de podcast Beter worden bij Defensie. Kijk voor meer podcasts en vacatures in jouw vakgebied op werkenbijdefensie.nl.